0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Saudações, queridos ouvintes. Com vocês, eu, Pablo Rodrigues, e minha colega Francine Augusto. E nossa meta, vocês já sabem qual é, deixar... Todo mundo que nos escuta, bem informado.
2: Muito obrigada pela audiência diária, ouvintes. Fiquem ligados, pois o programa desta quinta-feira, 17 de fevereiro, está repleto de novidades.
1: E novidades diretamente de Moscou, ouvintes. Pois na quarta-feira, dia 16, após encontro com o líder russo, Vladimir Putin, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, classificou a relação entre os dois países como casamento perfeito.
2: Bolsonaro saiu muito contente da reunião com Putin, afirmando que o Brasil e a Rússia têm interesses comuns em áreas como agricultura, energia e defesa.
1: E para Bolsonaro, o casamento é perfeito também para Putin, ao afirmar que, aspas, Realmente é mais que um casamento perfeito sentimento que eu levo para o Brasil e sentir também pela fisionomia, pelo que foi tratado até fora da agenda oficial com autoridades russas, em especial com o presidente Putin, que é esse o sentimento que ele também tem.
2: Além do mais, Bolsonaro ressaltou que o que Putin busca é a paz, Ao revelar que durante a reunião que durou umas duas horas, abre aspas, tivemos até momentos de muita informalidade, certas particularidades. Falei para Putin que o Brasil é um país que apoia qualquer outro país e é solidário, desde que busque a paz. E essa é a intenção dele. Fecha aspas.
1: Seria Putin um novo queridinho de Bolsonaro, ouvintes? Pode até ser, mas não queridinho da OTAN, que está considerando opções para reforçar sua dissuasão e defesa, incluindo a criação de novos grupos de combate no leste europeu.
2: A declaração foi dada pelo secretário-geral do bloco, Jens Stoltenberg, e tem a ver com tensão envolvendo OTAN, Estados Unidos e Rússia no quesito Ucrânia. Mais detalhes
1: ainda não foram dados pelo secretário-geral da OTAN, Mas a França já teria se oferecido para liderar um grupo de combate na Romênia.
2: A OTAN não perde a chance de se fortalecer perto das fronteiras russas, ouvintes. Mas, enquanto mais detalhes dos planos da Aliança Atlântica não vem à tona, que tal conferirmos o que preparamos para vocês no programa desta quinta-feira, 17 de fevereiro? E
0: no programa de hoje...
2: O Destrinchando a Charada Brasil fala do encontro entre Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Hungria.
1: Não esqueceram de mim em Portugal? Vamos comentar os recordes no setor de azeite português em meio à seca que prejudica a produção de cereais no país lusitano. Música
2: E no Bombando no YouTube, vamos falar sobre o anúncio da retirada conjunta de tropas do Mali.
1: Destrinchando a charada internacional, vamos relacionar como o desafeto entre os presidentes brasileiro e argentino afeta as relações diplomáticas envolvendo até o Reino Unido e as Ilhas Malvinas. Música
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar o quarteto número 4 de Ernest Widmer e bater um papo com a compositora e musicóloga baiana Ilza Nogueira.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
2: Oi, ouvintes. Hoje, no Destrinchando a Charada Brasil, falaremos do encontro entre Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Hungria, Victor Orbán.
1: A visita desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, acontece após o presidente brasileiro finalizar a agenda na Rússia, onde se reuniu com Vladimir Putin.
2: Pablo, e com esta visita... É a primeira vez que um presidente brasileiro vai à Hungria.
1: Verdade, Fran. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer já estiveram no país, mas
2: quando ainda não haviam assumido o comando do Palácio do Planalto. Este encontro em Budapeste, para muitos, veio a calhar, já que Orbán é considerado um dos poucos aliados de Bolsonaro no cenário internacional. Assim como Bolsonaro
1: no Brasil, o primeiro-ministro húngaro, o Viktor Orbán, tentará se relembrar. eleger em abril, para mais oito anos de mandato. E isso após 12 anos no poder, caros ouvintes.
2: Para melhorar suas chances eleitorais, Orbán tem tentado se aproveitar de suas relações com líderes estrangeiros. Além do presidente do Brasil, ele convidou o Donald Trump para visitar a Hungria.
1: E o presidente Jair Bolsonaro, em ano eleitoral, deseja promover encontros que se alinhem com o posicionamento político dele, um alianço ideológica, segundo especialistas.
2: O país tem se alinhado ao Brasil em pautas como a aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, bloco do qual a Hungria é membro.
1: Orbán também apoiou a candidatura do Brasil a um assento temporário no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
2: Para esclarecer alguns pontos sobre estes dois líderes em busca de reeleição, a gente ouve agora uma análise da professora Ariane Hoder, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. ele é cientista política e especialista em relações internacionais.
3: No caso da visita à Hungria, é um claro gesto de apoio à sua reeleição. o presidente novamente rompe com a tradição diplomática brasileira de não se posicionar frente às eleições internas de outros estados. E o que que significa isso? Pois em situações de vitória de um candidato oposicionista ou apoiado, isso pode ter repercussões extremamente diretas e negativas para os interesses do país. Então, só para citar alguns casos recentes, o apoio a Trump e a oposição aberta feita a Alberto Fernandes na Argentina são exemplos e casos típicos que têm gerado desdobramentos negativos. no campo das relações diplomáticas. Sob o ponto de vista da política externa brasileira, essas viagens atrapalham mais do que ajudam o nosso país. Por outro lado, eu não posso deixar de ressaltar que, sob o ponto de vista eleitoral, existe uma estratégia clara nessa visita de Bolsonaro. O ultraconservador nos últimos tempos ele tem ganhado espaço internacionalmente, sobretudo quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos, isso repercutiu de forma muito direta em outros países no entanto, em um momento mais recente, né nos últimos anos nesse ano, no ano passado, por exemplo o discurso ultraconservador ele vem perdendo força a gente já observa eleições de lideranças mais caracterizadas como progressista e a derrota de candidatos que tem essa expressão linhagem ideológica de extrema-direita. Então, nesse sentido, a visita ao presidente Orbán representa esse alinhamento discursivo do Bolsonaro, que vai essa viagem numa clara demonstração de apoio e também busca desse estreitamento e fortalecimento ideológico, já de olho também nas eleições brasileiras e no seu eleitorado. Então, nesse sentido, eu chamaria essa viagem de Bolsonaro de busca estratégica de legitimação internacional, demonstrando para o seu eleitorado que há outros países e lideranças no mundo que compartilham das premissas políticas. Enfim, do ponto de vista diplomático, eu entendo essa viagem como algo negativo e desvantajoso para o nosso país. Mas, sob o ponto de vista eleitoral, do candidato Bolsonaro, a viagem apresenta-se como bastante oportuna. Cabe ressaltar que, em relação à Hungria, tem essa posição de aliança mais ideológica e eleitoral para ambos os lados, né ou seja, uma repercussão, uma tentativa de repercussão positiva entre o eleitorado, tanto do atual presidente da Hungria, como também o presidente brasileiro junto ao seu eleitorado, e também tem uma questão de posicionamento junto à Europa, né? Acaba que é o, o presidente Orbán é um dos únicos lideranças que ainda têm algum tipo de estreitamento de laços com o presidente Bolsonaro, ou seja, que tem algum tipo de diálogo. Então, também é uma forma, uma tentativa estratégica de estar presente ali entre os países europeus.
1: Interessante as observações da cientista política e especialista em relações internacionais, Ariane Roder, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, chamamos também para essa conversa o professor José Alexandre Altaí de Raul, Rage, especialista em relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo.
2: Oi, professor. Agradecemos por aceitar nosso convite e conversar com a Rádio Sputnik. Alexandre, seria Victor Orbán o último líder apoiador de Bolsonaro na União Europeia?
4: Eu acredito que nesse instante o Orbán seria o único líder realmente que contraria algumas normas da União Europeia, não é isso? Embora a Hungria ela seja membro da União, o governo Orbán tem dificuldades de lidar com a União Europeia. Talvez uma das explicações é porque ele não gostar de ver o que acontece na Hungria da mesma forma que acontece em alguns países, que não demonstra grande força, não é isso? É o caso de Portugal, Grécia, que em muitas vezes não tem condições de contrariar as chamadas normas de Bruxelas, que vamos dizer contrariam, prejudicam a ideia de soberania não é? Desses países. Ou você cumpre e arca com os prejuízos e se sair também não é fácil, o prejuízo também existe, não é isso? E o Urbam, ele é contra essa situação, além das questões de cultura, que na opinião dele há uma diversificação cultural muito forte na Europa, muito rápida, e na cabeça dele, a Hungria tem que manter a sua cultura, a sua característica como povo. Me parece que isso é o que passa um pouco no governo da Hungria.
1: E esse encontro ajudaria Bolsonaro a mostrar sua influência internacional? E outra coisa, já para Orbán, a visita às vésperas da eleição na Hungria pode fazer a diferença?
4: Para o Bolsonaro é importante sim você ter um diálogo com o Orbán, porque de fato é um líder. É um líder de uma importância, é um líder que me parece assim, até onde eu sei, não é Odeado pelo seu povo, não é? E precisa de uma válvula de escape. Numa situação é que as maiores potências europeias direcionam fogo contra o Brasil por causa de questões que são capciosas e nem sempre honestas... caso do Macron, na França, é o mais específico disso, o que vê mais à tona, me parece muito lógico, sim, muito lícito procurar apoio num no outro governo que oferece apoio. Seria estranho se não o aceitasse. E que seja Hungria, que seja a Polônia, que é do mesmo naipe, né? Se for o caso, não é isso? Dizer que o Bolsonaro apoia a eleição, enfim, que a... ele prestigia, é algo que tem muito a ver, assim... Essa opinião é de quem? Quem vê assim... Quem vê a presença de Bolsonaro na Hungria como um apoio velado a Orbán? Isso é na cabeça de quem? Porque isso tem a ver com o interesse ideológico de quem pronuncia tal situação? Ou seja, por que obrigatoriamente o Bolsonaro, a presença dele seria apoio a Orbán? Aí seria o seguinte, e se fosse do contrário? Se por exemplo, e se o Bolsonaro fosse a Londres, dialogar com o é ministro automaticamente isso é apoio ao partido conservador que apoia esse presidente e do contrário também é válido se um ministro britânico, se um presidente americano vem ao Brasil para tratar com o Bolsonaro ou qualquer outro presidente em ano de eleição automaticamente tem esse símbolo o problema é que boa parte do debate que corre em torno de Bolsonaro, na minha opinião, ele é capcioso, ele é viciado não porque não pode haver problema não porque não pode haver críticas, é porque é baseado à primeira vista numa situação ideológica que parece não ter mais escape. O encontro pode
2: ampliar as relações comerciais entre os dois países principalmente no setor de defesa?
4: Ora, se o intercâmbio possível com a Hungria permite a maximização de comércio e entrar em méritos um pouco difíceis em tecnologia como defesa, se a Hungria puder demonstrar uma aptidão no intercâmbio de defesa assim como a Rússia deu a entender no Lavrov que isso é possível, eu vejo com bons olhos isso. Eu não acho que seria um contratempo. A Hungria é um país de passado importante, é um país que agrega uma indústria, agrega um conhecimento, assim como a República Tcheca. Se forem aptos e se demonstrarem essa vontade de cooperar com o Brasil, não vejo nada contra. Professor,
1: independentemente do ano eleitoral, visitas como estas podem trazer algum diferencial específico no andamento das negociações internacionais?
4: Uma questão que também me toca um pouco é que no Brasil há muito esforço de fazer do Brasil um país pequeno, um país que talvez porque tenha Bolsonaro no poder e tenha feito alguns erros, no atacado há uma vontade de uma parte da intelectualidade da imprensa de fazer do Brasil um país pequeno um país medíocre, então assim o que ele faz não tem mais efeito o que ele faz não tem valor, agora é um país que tem ainda o que dizer É um país que tem ainda uma posição, é um país que tem ainda um peso específico, apesar da crise, apesar da perda de uma série de itens que tem ocorrido nos últimos seis, sete anos. Me parece muito... É leviano de quem pronuncia isso... Dizer que a presença do presidente brasileiro... Num certo país que não tem efeito... Que não agregue nada... lá ah, vai lá para fazer o quê? Por outro lado, também tem que deixar claro... Ainda que o Brasil seja um país grande... Um país importante... Não é pela presença dele que vai influenciar a tomada de decisão da população húngara para votar no Urbam. Se vai votar no Urbam, é porque alguma coisa, como diz a Hannah Arendt, não é? Num livrão dela, tem uma conexão entre o governo e o povo. Se não houvesse a convicção, o povo se joa do mandatário, manda matar, prende e tira do poder.
2: Professor José Alexandre, foram muito esclarecedoras suas informações. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram a nossa conversa
1: Verdade Fran, este foi o José Alexandre Altaí de Raj especialista em relações internacionais, professor da Unifesp.
2: E vamos ficando por aqui com mais um Destrinchando a Charada Brasil. Até mais Esqueceram
0: de mim em Portugal Esqueceram de mim em Portugal
3: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Chegou a hora de aterrissarmos na terrinha. e saber os principais destaques dos jornais por lá.
1: Quem traz a notícia portuguesa, com certeza, é a nossa correspondente Luísa Ramos, direto de solo europeu. Olá, Luísa.
5: Olá, Francine, Pablo e ouvintes da Sputnik. Bom, foi divulgado nesta quinta-feira, dia 17, pelos jornais portugueses que a produção de azeite deve registrar nos números da campanha de 2021 um valor recorde. com um aumento de 46% na comparação com 2019. A maior colheita de todos os tempos fez com que o país lusitano pudesse fabricar 225 milhões de litros de azeite. Entretanto, o famoso produto português e queridinho nas mesas de inúmeras famílias tem sua celebração de alta recorde ofuscada pelos mínimos históricos na produção. da área de cereais de inverno, penalizada pela seca, segundo dados destacados pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE, em Portugal. O azeite se safou principalmente por conta do crescimento dos olivais intensivos, mesmo com os efeitos negativos da seca meteorológica severa e extrema que no final de janeiro afetava 45% do território continental. do país, segundo o órgão. O impacto da falta de chuvas em Portugal se faz sentir sobretudo na produção pecuária extensiva e na subida dos preços dos meios de produção. O alerta do INE não é novo. O valor médio da quantidade de precipitação, 13,9 milímetros, correspondeu a apenas 12% do valor normal, fazendo com que este fosse o segundo janeiro mais seco desde 2000 e o sexto dos últimos 90 anos em Portugal. O impacto da falta de chuvas no país, porém, se faz sentir sobretudo na produção pecuária extensiva, na cultura de cereais, que teve o registro das menores, menores áreas semeadas nos últimos 100 anos e na subida dos preços dos meios de produção. A falta de água prejudica o pastoreio e as plantações. Como resultado, em setembro e dezembro de 2021, o preço dos alimentos para os animais, né para alimentar essa produção extensiva, aumentou 17%. E a área de cereais de inverno para grãos deverão ser 5% inferior as do ano de 2020. Além disso, desde setembro de 2021, o preço dos adubos também aumentou. Pasmem, 73% mais caros. Isso acaba impactando também no bolso do consumidor. Por exemplo, quem consome aveia deve se preparar, pois está prevista uma redução na produtividade do cereal na ordem dos 40%. O Instituto Português destaca, aspas, este cenário de seca, aliado à subida dos preços dos meios de produção, tem gerado incertezas e preocupação crescente no setor. E a equipe de reportagem da Sputnik Brasil, em Portugal, fica de olho também nessa situação, para trazer por aqui todas as notícias atualizadas sempre. Nosso Esqueceram de Mim em Portugal
2: fica por aqui, caros ouvintes. Um beijinho. e até amanhã. Ultimamente, notícias que envolvem o clima andam pintando um quadro assustador no âmbito econômico.
1: Verdade, Fran, e como a Luísa mencionou, os setores mais penalizados pelas condições climáticas, no caso a ausência de chuvas lá em Portugal, tem sido a produção de alimentos.
2: A seca faz com que os preços dos meios de produção encareçam, daí o O preço que chega para nós, consumidores, aumenta também, vira uma cadeia de problemas.
1: Exato. E, por fim, as questões climáticas provam a cada dia que são muito mais importantes do que os governantes pensam e tratam. Bom, agradecemos a Luísa Ramos pela participação aqui no programa.
2: Obrigada, Lu. Nos falaremos de novo amanhã.
1: Agora, os nossos ouvintes vão ficar por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube.
2: Isso é uma missão para Tito da Silva. É ele quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Oi, Tito. Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são
0: os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira, 17 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, as Forças Armadas da Ucrânia bombardearam diversas localidades na região de Donbass, segundo milícias das autoproclamadas repúblicas de Danetsk e Luhansk. Imagens mostram áreas que foram bombardeadas. Por sua vez, as milícias afirmaram que abriram fogo em resposta ao bombardeio ucraniano. já Kiev negou que tenha utilizado sua força militar contra o Donbass nesta quinta-feira. Para assistir ao vídeo, é só digitar no YouTube. Ucrânia bombardeia várias localidades em Donbass. No segundo vídeo de hoje, um helicóptero militar dos Estados Unidos foi filmado realizando uma operação na fronteira da Ucrânia com a Romênia em meio a tensões no leste europeu. A aeronave levou quatro militares norte-americanos para a região de fronteira. Os soldados ficaram 40 minutos no local e sua presença chamou a atenção de populares. Após o período, o helicóptero retornou e retirou os soldados da zona de fronteira. Segundo um canal de TV romeno, citando fontes militares, a ação teria sido uma operação de rotina. Encontre o vídeo digitando Helicópteros dos Estados Unidos pousam nas fronteiras da Ucrânia. E no terceiro vídeo de hoje, a França e seus aliados por uma declaração conjunta anunciaram a retirada de suas tropas do Mali. A decisão foi tomada após desentendimentos entre autoridades do governo de transição do país africano e Paris. A declaração afirma que o Mali criou obstáculos que impediam a continuação da missão militar que lutou por cerca de nove anos contra grupos armados. Para assistir ao vídeo, digite assim. França se vê incapaz de continuar missão militar no Mali e anuncia a retirada de tropas. No quarto vídeo de hoje, o presidente Jair Bolsonaro fez declarações sobre as relações que o Brasil possui com a Hungria enquanto visita o país europeu. Depois de passagem na Rússia, Bolsonaro foi para Hungria se encontrar com o premier Viktor Orbán e o presidente Janus Ader, Bolsonaro reforçou ter visões semelhantes às do premier húngaro, em várias questões e também valores. Para assistir ao discurso do presidente, digite assim, Bolsonaro fala imprensa após encontro com premier húngaro Vítor Orbán. E no quinto vídeo de hoje, o mochileiro Mike Moraes, do canal Sou Mochileiro, fez um vídeo mostrando sua visita a uma mesquita na Turquia. Mas além da visita ao local, Mike contou bastante coisa sobre sua visita a Istambul, como questões relacionadas ao transporte e comida, que podem ser bem valiosas tanto para quem pensa em conhecer a Turquia quanto para os que querem enriquecer seu conhecimento sobre o país. Qualquer coisa, assista aos vídeos do canal Sou Mochileiro. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: Sobre as tropas em Mali, o presidente francês Emmanuel Macron disse que as atitudes da junta que governa o Mali forçaram a França a se retirar.
2: Macron ainda negou que sua implantação de quase uma década tenha terminado em fracasso. O comunicado aponta obstruções por parte da junta militar maliana.
1: O primeiro-ministro do Mali criticou a intervenção francesa, dizendo que ela na realidade ajudou os terroristas, pois a França supostamente permitiu que eles se reagrupassem e continuassem suas atividades.
2: A retirada vai demorar de quatro a seis meses, anunciou Macron, que decidiu em 2021 iniciar uma redução da presença militar.
1: A gente lembra que as forças francesas estiver estiveram presentes no Mali desde 2013, quando responderam a pedidos de ajuda para combater militantes no norte do país.
2: Tito, muito obrigada pelo Top 5 do YouTube. Até mais!
0: Estinchando a Charada Encruzilhada Internacional Hoje vamos destrinchar
1: por aqui como o Brasil anda balanceando a manutenção de boas relações com a vizinha argentina Considerando o desafeto pessoal entre os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes
2: Isso mesmo, e este tópico atinge diretamente as relações brasileiras com o governo britânico e a questão das Malvinas As também conhecidas como Ilhas Falklands, um território cuja soberania é alvo de disputa há mais de 180 anos, entre Argentina e Reino Unido.
1: Pois bem, em janeiro, o Brasil permitiu o pouso de sete voos da Força Aérea Real Britânica no Rio, São Paulo e Porto Alegre, que iam em direção às Malvinas.
2: A atitude nacional causou desconforto nos hermanos. Em nota oficial, o governo argentino, representado em Brasília pelo embaixador Daniel Scioli, manifestou surpresa e preocupação com a passagem dos aviões militares britânicos em aeroportos brasileiros.
1: O Itamaraty disse em 8 de fevereiro que, embora apoie as reivindicações de soberania da Argentina sobre as ilhas, esse apoio não afeta sua importante parceria com o Reino Unido.
2: Nas últimas semanas, o assunto Malvinas ganhou força após declarações conjuntas dos presidentes Alberto Fernandes da Argentina e Xi Jinping da China na defesa da soberania argentina sobre a região. Na ocasião, Fernandes afirmou em Pequim a incorporação do país latino-americano na nova rota da seda, assunto que já debatemos por aqui no programa, cara. ouvintes.
1: Para defender a concessão das escalas dos aviões militares britânicos no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores alegou ainda que a permissão é concedida apenas para situações de emergência, missões de busca e salvamento e por motivos sanitários ou humanitários e que teria sido esta a situação em janeiro.
2: Até o governo do Reino Unido se manifestou ao rejeitar as preocupações do governo argentino dizendo que o Brasil deveria o apoio a voos de rotina e que seria um equívoco alegar motivações militares.
1: Para aprofundarmos a questão, chamamos o Paulo Nicoli Ramírez, cientista político e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Paulo, seja bem-vindo.
2: Professor, inicialmente, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que deu início a este atrito entre os países vizinhos envolvendo política, os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes e as Ilhas Malvinas? O que
6: isso significa? Né? Essa tensão criada pelo governo Bolsonaro ela se deve muito em função do fato do Alberto Fernandes, presidente argentino, promoveu uma série de discursos né e falas elogiosas ao presidente Lula e, ao mesmo tempo, o Alberto Fernandes é um dos representantes desse reguimento, da guinada à esquerda da América Latina. E o Bolsonaro precavendo-se contra a essa ascensão da esquerda que no Brasil do Lula, e ele resolveu então se opor ao Alberto Fernandes, que não só faz elogios ao Lula, como também vem tecendo já algum tempo críticas ao governo Bolsonaro. Então uma forma do governo brasileiro responder, do ponto de vista diplomático, exatamente tocando talvez uma das principais feridas né da sociedade argentina, que são as Ilhas Malvinas, que são reivindicadas pelos argentinos, porém, já em dois ou três plebiscitos, né a população da ilha decidiu que queria ficar submissa à autoridade inglesa. Portanto, a ilha é reconhecida como um território inglês, inclusive pelas Nações Unidas.
1: Entendido, Paulo Nicoli. Vem cá, você poderia agora comentar o resultado dessa história que recentemente preocupou o governo da Argentina com a autorização para escalas de sete aeronaves militares britânicas no Brasil? O que esta atitude representa no contexto das relações entre os presidentes brasileiro e argentino?
6: Bom, o resultado dessa história toda é que um dos assuntos mais delicados né na Argentina são as Ilhas Malvinas. Tanto é que que talvez seja a única pauta, a principal pauta capaz de unir todos os argentinos, sejam eles de esquerda, de direita, mesmo aqueles que têm algum grau de nostalgia com a ditadura né argentina quando o conflito... Foi operado ali no início da década de 80, né? Bom, resultado, a resposta de Bolsonaro a Alberto Fernandes né, ao se aproximar de Lula e criticar o Bolsonaro, foi exatamente, né, a atitude do governo brasileiro de auxiliar, digamos assim, os ingleses nas rotas de acesso e até mesmo abastecimento, né, das Ilhas Malvinas. Óbvio que é um ato de provocação e que acaba sim, por favorecer os ingleses, e ao mesmo tempo um ato de provocação aos argentinos, né? Então, essa é uma toada, né, uma característica do governo Bolsonaro, né, de sempre provocar as esquerdas e qualquer liderança política da América Latina que ouse, digamos assim, criticá-lo, Não é mesmo porque a Argentina mais uma vez, né, essa, essa discussão dentro da imprensa argentina dos gente dos atores políticos argentinos né De promover uma nova reivindicação pelo território A Kirchner e Alberto Fernandes Durante as, as últimas eleições presidenciais Mais uma vez tocaram no um assunto Diante do fato de que a Argentina passa por uma grave crise econômica E política também, né inclusive com rupturas Entre apoiadores do presidente e da vice né Ou seja, do Alberto Fernandes e da Kirchner Uma maneira de tentar angariar apoio popular é Exatamente o assunto das Ilhas Malvidas
2: Agora, falando um pouco sobre as relações internacionais entre Brasil e Reino Unido, por que é importante manter boas relações com os britânicos?
6: Bom, isso se deve por uma série de investimentos, relações internacionais e, sobretudo, né por uma relação de dependência que o Brasil tem com as grandes potências econômicas, seja os Estados Unidos, a Inglaterra, lembrando que a Inglaterra é governada pelo Boris Johnson, que é um governante de tendências conservadoras. Lembremos que ele encerrou o processo do Brexit, né, definitivamente garantindo a saída da Inglaterra da zona do euro. Lembremos também que ele início da pandemia, o Boris Johnson teve algumas posturas negacionistas, né? Inclusive demorando para promover o isolamento social, não sendo tão veloz na compra de vacinas, isso nos primeiros meses de pandemia, né? Depois ele foi infectado, começou a correr atrás da compra de vacinas, defendeu o isolamento, ele mesmo foi vítima quase, né, da pandemia. Então há muitas semelhanças entre o governo Bolsonaro e o governo Boris Johnson, né? Eles representam o que sobra ainda, né, do conservadorismo nas relações internacionais, E assim como Trump e Boris Johnson eram muito aliados, o Bolsonaro também tem buscado, né diante de um vácuo de apoio que existe hoje né a Bolsonaro, com a eleição do Biden, um reerguimento das esquerdas na América Latina, o Bolsonaro tenta, assim uma política, digamos assim, da boa vizinhança, ou não necessariamente da boa vizinhança, né mas uma boa diplomacia, isso, claro, para os bolsonaristas, com a intenção de favorecer mesmo certas atividades militares dos britânicos. Assim ele diplomaticamente age, de alguma forma provocando, dos argentinos que tem uma tendência assim mais à esquerda com Alberto Fernandes e que critica o governo Bolsonaro e por sua vez o Bolsonaro com essa mesma atitude se aproxima do conservadorismo do Boris Johnson. Né? Então, no caso o Bolsonaro com uma tacada só acertou dois coelhos, né literalmente
2: Interessante sua análise professor Nicole Mas e o contexto das relações exteriores? O Brasil também não deveria tentar manter boas relações com a Argentina? Afinal Somos países vizinhos.
1: Neste caso, qual é a marca da influência do atrito pessoal entre os presidentes Bolsonaro e Fernandes, professor? E o que o Mercosul tem a ver com essa história?
6: A gente tem que analisar o governo Bolsonaro e a sua relação com o governo argentino a partir de dois momentos. né No primeiro ano, primeiro ano e meio, quando o presidente era o Macri. O Macri era um apoiador de Bolsonaro e vice-versa, né também representante da ala neoliberal, conservadora. ou com alguns traços conservadores, pelo menos, na Argentina, o Macri. Então, isso fazia com que, nessa primeira fase né de governo Bolsonaro, mais ou menos um ano e meio, ele conseguisse tecer relações... com a Argentina, com as pautas conservadoras, privatizadoras e liberalizantes. No entanto, a Argentina passou por um processo eleitoral no primeiro e segundo ano de mandato né do governo Bolsonaro e quem acabou sendo eleito na Argentina foi Alberto Fernandes, político mais próximo da esquerda, né por isso mesmo o apoio à ex-presidenta Kirchner. E o resultado dessa história é que as relações do Brasil com a Argentina foram, de alguma forma, desgastadas, seja pelas críticas que Bolsonaro tece aos argentinos e os e o governo argentino ao Bolsonaro e também né no esfriamento das relações comerciais com o Mercosul. Haja vista, por exemplo, que a União Europeia, há anos, né e antes mesmo da extensão do governo Bolsonaro, tenta tecer um acordo com o Mercosul. E esse acordo não foi para frente, sobretudo por divergências entre Brasil e Argentina. Sobretudo na produção de automóveis, de matérias-primas, alíquotas, nos bens de importação e exportação. E o resultado dessa história é que o Brasil tentou negociar sozinho, sem o Mercosul. Isso estremeceu as relações internas do Mercosul é uma política adotada pelo Bolsonaro com o objetivo de romper com as relações Sul-Sul, ou seja, que permitem que os governos de países em desenvolvimento traçam políticas econômicas bilaterais e sociais em relações políticas né como um todo, e o Bolsonaro diante de uma posição submissa ao então governo Trump, resolveu desgastar essas relações não só com o Mercosul, mas também os BRICS, né nos noticiários brasileiros e da boca né dos representantes do governo federal, cada vez menos a gente ouve falar dos BRICS. Ouvimos falar recentemente agora, quando o Bolsonaro foi para a Rússia, mas o Bolsonaro, o máximo que foi fazer agora é, em relação com os BRICS foi representar os interesses comerciais brasileiros, do setor do agronegócio em função da compra de fertilizantes para o plantio. Então, o Brasil perdeu muita força nas articulações com os blocos econômicos, sejam os BRICS, seja o Mercosul. Então, dentro desse pacote está incluída o desgaste das relações com os governos da América Latina, em especial o argentino, uma vez que ele tem tendências de esquerda. né Então, esse é o contexto.
2: Professor, quais outros setores podem ser afetados neste atrito de relacionamento entre Brasil e Argentina? em geral.
6: De fato, é, representa um desgaste, uma ruptura, né, entre os governos da Argentina e do Brasil, né? Isso prejudica o fortalecimento das relações econômicas, políticas sociais entre elas, né? A questão, por exemplo, do setor automotivo, que a gente viu do no ano passado, uma série de empresas fechando aqui no Brasil, inclusive a Ford, e a Argentina por sua vez mantém a sua indústria, né? Isso se justifica por falta de uma articulação, né, uma negociação do Brasil com a Argentina. Isso é só um dos exemplos, né, a gente dar aqui Assim como também o setor de produção de eletrodomésticos, né, Brasil e Argentina fazem muitos intercâmbios de peças e equipamentos voltados à produção de bens mais pesados, geladeiras, fogões, fora os próprios automóveis, né, mas há uma redução com o governo Bolsonaro da escala, né, de parcerias, não só do Brasil com a Argentina, mas com o Mercosul como um todo. Por que esses problemas apenas em função da crise econômica? Não necessariamente, né? Porque as crises econômicas, como essa da pandemia que a gente está vivendo hoje, seria também uma possibilidade de oportunidades, né, para que novas relações diplomáticas, mais intensas, econômicas pudessem ser criadas. O Bolsonaro não buscou isso. É uma política internacional de submissão aos interesses norte-americanos, muito mais com Trump do que com Biden, É um distanciamento entre Biden e Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, o que também motivou o Bolsonaro a procurar a viagem com Putin, né, sem retroceder, mesmo diante de uma crise tão forte. mas há graves problemas de articulação né entre Brasil e Argentina no setor agrícola setor industrial principalmente isso em função dos desalinhos e desacordos né entre as falas públicas tanto do Alberto Fernandes quanto também do presidente bolsonaro né
1: podemos afirmar então que a inimizade entre os dois presidentes causa sim problemas
6: diplomáticos
1: mas Nicole o que ainda sobrevive de positivo desta relação entre Brasil e Argentina
6: são inimizados sem dúvida mas que que mantém uma mínima compostura né, frente a outros interesses diplomáticos, políticos, comerciais, mesmo porque hoje o Bolsonaro é muito pressionado pelo Centrão, e o Centrão não quer saber de perder clientes e negócios, uma vez que ele é o grande dominante do setor agrícola brasileiro. né Há muitas exportações de bens brasileiros para a Argentina e vice-versa ainda assim. né O Brasil é um dos principais parceiros comerciais argentinos. E óbvio que essa briga não interessa a ninguém, nem um dos dois lados. Por isso mesmo que Bolsonaro nos últimos tempos tem emitido menos opiniões sobre Alberto Fernandes publicamente. No entanto, vem tomando algumas decisões polêmicas entre elas, né, de ceder território brasileiro para escalas, né, de aparelhos militares, aviões também do Reino Unido, né?
1: Devemos esperar algum retorno argentino em resposta à atitude de conceder pousou a Força Aérea Real britânica pelo governo Bolsonaro, que tanto desagradou Alberto Fernandes?
6: O fato é que essas artimanhas bolsonaristas que privilegiaram os militares, o exército, as forças armadas o Reino Unido, acabaram por criar um incômodo diplomático, né que certamente os argentinos deverão responder contra as provocações, sobretudo durante a eleição, quando Alberto Fernandes deverá declarar o apoio do governo argentino à eleição do Lula. Né? Isso já tem ocorrido né mas um apoio mais formal, declarado, é isso que nós veremos. Assim como acontece agora com Boric, né atual presidente do Chile, é o presidente peruano, então na América Latina nós estamos vendo uma cisão, a direita perdendo cada vez mais força e um reerguimento dos discursos de esquerda.
2: Certo, ou seja, mais um assunto para ficarmos de olho... E acompanharmos para trazer aos nossos ouvintes em breve, certo Pablo?
1: Com certeza Fran e professor Nicoli esperamos poder contar com o senhor para as futuras análises.
2: Conversamos hoje com o cientista político e professor da ESPM de São Paulo Paulo Nicoli Ramires
1: A entrevista foi produzida pela correspondente Luisa Ramos. O nosso Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui caros ouvintes
0: mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Em parceria
1: com o projeto Música Rara Brasileira, a Rádio Sputnik anuncia o quarteto número 4 do fantástico compositor Ernest Widmer.
2: Widmer é natural da Suíça e se mudou para o Brasil em 1956 para fazer a diferença em Salvador e contribuir na criação de toda uma geração de compositores.
1: Esse compositor suíço, que depois se naturalizou brasileiro, ensinou por muitos anos na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia e podemos dizer que foi um dos responsáveis pela Revolução Musical baiana.
2: Com certeza, os ensinamentos
1: de Wiedmer
2: ainda soam pelas paredes da Escola de Música da UFBA e correm por todo o Brasil.
1: E para conhecer melhor Ernest Widmer, vamos conversar com a compositora e musicóloga Ilza Nogueira, que foi estudante dele na UFBA. Ilza, é um prazer te receber na Rádio Sputnik. Me diz uma coisa, a que você se dedica e onde mora atualmente?
7: É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik, conversando sobre música brasileira. Eu sou Isa Nogueira, compositora e musicóloga, moro em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Eu não sou paraibana, sou baiana e aqui eu estou desde 1978, nesta cidade que é a terceira mais antiga do Brasil e conhecida também pelo slogan Onde o Sol Nasce Primeiro, porque estando no extremo leste do Brasil e das Américas, nós aqui já temos sol antes das 5 da manhã. Se diz também que João Pessoa é a capital mais arborizada do Brasil e até reconhecida pela ONU como uma das mais verdes do mundo. E aqui eu lecionei 25 anos no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu estou aposentada das salas de aula, mas ativa como compositora e também como pesquisadora bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. desenvolvendo estudos nos campos da teoria composicional e da análise do discurso musical.
1: Ilza, eu sou do Rio Grande do Norte e nunca visitei João Pessoa, acredita? Já morei na Paraíba, mas ainda não tive a chance de conhecer a capital do estado onde você mora. E você, Francine, já visitou João Pessoa?
2: Nunca, Pablo, mas morro de vontade também. Ilza, poderia contar um pouco sobre o quarteto número 4 de Wiedemir? esta obra foi composta?
7: Esta obra foi composta há 46 anos. Ela data de 1976 e foi dedicada ao Quarteto de Cordas da Universidade de Brasília, um conjunto de excelentes profissionais naquela época, cujo primeiro violino, o pernambucano Moisés Mandel, e cujo violista, o alemão Johann Georg Scheuermann, haviam sido professores da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, onde conheceram muito bem o compositor Ernst Widmer. Essa obra foi estreada no mesmo ano da composição, em São Paulo, mas eu não tenho notícia de alguma gravação profissional. Este é o quarto quarteto de uma série de séries enumerados por Widmer e compostos entre 1962 e 1987. E para o meio Quarteto de Cordas, além dessa série, Wiedmer também compôs uma peça independente intitulada Interface, de 1986. E existem também um quarteto e uma fuga para quarteto de cordas anteriores a essa série e que datam do período de estudante do compositor no Conservatório de Zurich, na década de 1940.
1: E em que fase da trajetória composicional de Widmer... se encaixa o quarteto número 4 dele, Ilza?
7: Bem, se consideramos que o opus 1 de Widmer... que são cinco pecinhas para cura-capela... data de 1949, sua última obra... data de 1989... temos aí uma trajetória composicional de 40 anos... Então, o Quarteto 4, de 1976, ele inicia a terceira parte de sua trajetória composicional e é, portanto, uma obra de maturidade artística de Widmer, composta aos 20 anos de sua chegada ao Brasil, na Bahia. Para quem conhece a obra de Wittmer, um dos sinais dessa maturidade é a inter-relação musical que as obras dessa fase em diante guardam entre si. Então, pode-se perceber que a cada obra o compositor submete seus materiais e procedimentos composicionais prediletos a novos testes de efetividade, comprovando-os como achados composicionais. e marcando sua identidade musical. Achados? Como assim achados? Esses achados são motivos derivados de modos do folclore brasileiro sertanejo, concepções rítmicas que guardam similaridades com as assimetrias características do estilo da emíola africana, ou seja, dos metros compostos de subdivisões irregulares de dois e três pulsos. São texturas marcadas pela interação instrumental na construção de ideias musicais partilhadas entre os instrumentos, ou seja, distribuídas na textura musical. São concepções estruturais que são marcadas pela sequência de contrastes, geralmente entre o lírico introvertido e extroversões dançantes. E principalmente uma concepção do todo organicista, em que o processo de variação de uma ideia fundamental, ele é explorado à exaustão. Uma curiosidade do Quarteto 4 é que, em vez de uma estrutura musical em movimentos cronologicamente organizados... Ele tem duas partes de igual duração, cuja sequência não importa, ou seja, pode se iniciar com qualquer uma.
1: Ilza, Widmer tinha uma relação muito profunda com a Bahia, verdade?
7: Eu diria que Ernst Widmer foi um suíço perfeitamente ajustado ao figurino típico do baiano. Bem-humorado, lento no falar e no andar, calmo, descontraído. Eu diria que a Bahia conduziu Widmer a encontrar-se como músico. Salvador, com seus contrastes integrados, religiosidade e erotismo, montes e vales, sol e água. Foi o lugar perfeito para ele desenhar a geografia de sua obra, representativa da natureza e da cultura desse pedaço de África no Brasil. Ele nasceu em Ará, capital do cantão da Argóvia, e chegou à Bahia em 56, com 29 anos de idade. casado com uma cantora brasileira que ele conheceu na Suíça, chamada Sônia Born. Então, vindo de uma sociedade obcecada pela segurança, ele buscou a incerteza e encontrou no Brasil, e especialmente na displicência congênita da Bahia. esta incerteza
2: E encontrou também na Bahia um palco de ensino livre e aberto à criatividade estudantil, certo? Bom, na então nova
7: Universidade da Bahia, ele encontrou, quando chegou, uma novíssima escola de música denominada Seminários Livres de Música, criada, havia dois anos, pelo maestro alemão Hans-Joachim Kuhlreuter. A concepção pedagógica implementada por Carl Reuter, livre de programas curriculares, aberta ao experimento e à criatividade docente, né? Isso imediatamente cativou esse professor suíço, e em 63, apenas com seis anos de Brasil, ele veio a substituir Carl Reuter na administração da escola e na docência de composição. E seus primeiros alunos não foram selecionados por desempenho musical, mas pela curiosidade despertada por um professor, que os estimulava a criarem sem regras teóricas, admitindo ideias musicais de qualquer procedência culturais.
1: O que dava aos estudantes uma abertura muito maior na hora de compor, não é mesmo, Ilza?
7: Wittmann era capaz de despertar no aluno a curiosidade pelo que eu chamaria de culinária musical. O experimentar de misturas inovadoras, valorizando o contexto cultural do aluno, e, ao mesmo tempo, introduzindo técnicas vanguardísticas de estruturação composicional que o mestre fazia conhecer pela escuta atenta e comentada de obras novas que se tornavam, então, inspiradoras de novas ideias musicais. Em muito pouco tempo, ou seja, três anos, no exercício dessa livre pedagogia da composição, ele fundou... Com seus alunos, o Grupo de Compositores da Bahia, que foi um movimento inovador e que se fez reconhecer nacionalmente, conquistando prêmios em festivais que surpreenderam os críticos musicais dos grandes centros musicais do país naquela época, que eram Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o Vidmer tornou os seminários de música da Bahia uma escola nacionalmente reconhecida como um emergente e interessante polo de formação de compositores, que logo conquistou visibilidade e respeito internacional. E você faz
1: parte dessa geração de compositores baianos que tiveram a chance de aprender com este professor suíço. Ilsa, quais são as lembranças que você guarda da época em que era aluna de Wiedmer?
7: Eu fui aluna de composição de Wiedmer durante muito pouco tempo, um ano e meio. Mas durante toda a minha formação musical na Universidade Federal da Bahia, estudei disciplinas teóricas com ele, percepção musical... estruturação musical, etc. E também participei do Madrigal da Universidade sob sua direção. Então eu pude apreciar sua vasta cultura geral e em especial a musical. Pude também admirar seu gosto pela literatura, pude cantar algumas peças suas para a cor a capela e ouvir algumas estreias de suas obras.
2: E a carreira de Ilza Nogueira só alavancou, caros ouvintes. Ilza, poderia contar um pouco sobre a sua produção musical? E outra coisa, está compondo algo no momento?
7: Minha produção musical é constante, mas caminha passos lentos, conforme minha banianidade também se faz no meu andar e no meu falar, sem pressa de chegar, pensando bem. antes de querer dizer alguma coisa. Eu não sei dar conta de quantas obras eu compus, mas do que consta a minha produção, principalmente. Essencialmente, eu sou muito embora tenha passado pela complexidade do gênero sinfônico, com coro e vozes solistas, na minha via sacra ou na minha suíte gonzaguiana. Eu usei abuso de intertextualidade, com misturas díspares como, por exemplo... Folclore Sertanejo e Wagner, Canto Gregoriano e Charles Ives. No momento eu estou compondo uma pequena peça para flauta solo, que se chama Trajetórias, e ela transita entre Varese e Pixinguinha, Debussy e Paulo Costa Lima.
2: Olha só, falamos com Paulo Costa Lima no dia 28 de janeiro, no anúncio da obra dele Kunti Serenata.
1: usa sabemos que você é uma exímia pesquisadora. Poderia contar para os nossos ouvintes qual é o seu campo de interesse e o foco de suas pesquisas?
7: Meu campo de interesse é a análise do discurso musical. E o foco de minhas pesquisas é a música contemporânea, especialmente a brasileira e, mais especificamente, a do Grupo de Compositores da Bahia. Muito do que eu já produzi se encontra disponibilizado no site denominado Marcos Históricos da Composição Contemporânea na Bahia, onde se encontram três tipos de produtos em formato de livros eletrônicos, que são edições de partituras com comentários analíticos... edições de textos teóricos dos compositores com comentários críticos e catálogos de obras. Eu já me interessei muito pela análise estrutural, pelo entendimento funcional da interação dos elementos de música, pelas inter-relações entre a obra e as tradições musicais circovizinhas entre a obra e o seu contexto socio-histórico. E mais recentemente eu venho me interessando pelo tema das narrativas musicais, do significado em música, e para isso eu tenho adentrado na interdisciplinaridade com a teoria psicoanalítica lacaniana, mas sempre buscando o apoio de profissionais da psicologia. E tem sido um estudo fascinante porque ele sai da música para a descoberta do ser humano que se revela nela.
2: Ilza, gostaríamos de agradecer por você ter tirado um tempinho para falar com a gente aqui na Rádio Sputnik. Muito obrigada.
1: Conversamos com Ilza Nogueira. Compositora, musicóloga e acadêmica da Academia Brasileira de Música, onde ocupa a cadeira de número 27.
2: E com exclusividade, vamos tocar um trechinho do quarteto número 4 de Vidme. Música <murra> É conferir o quarteto número 4 de Ernest Widmer na íntegra basta entrar no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube a partir das 15 horas de sexta-feira, dia 28 de
1: fevereiro. Gostaria de mandar um abraço forte para os organizadores do projeto Música Rara Brasileira Nara Vasconcelos e Wellington Bujocas, que estão desde o começo da minha participação na Rádio Sputnik. Pessoal, agradeço demais por vocês terem aberto portas antes desconhecidas por mim da música rara brasileira e por terem me apresentado compositores, músicos e pesquisadores incríveis.
0: Hora de dar tchau.
2: Ouvintes, o programa desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, está chegando ao fim.
1: Mas, Fran, quem quiser continuar ligado em toda a nossa programação, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com para conferir as notícias do momento.
2: Isso mesmo, Pablo. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no
1: YouTube. Imperdível! Lá tem vídeos super atuais do que está sendo discutido, tanto no Brasil como no resto do mundo.
2: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram. da Sputnik Brasil.
1: Caros ouvintes, ficamos por aqui e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro. Amanhã, sem falta. Um abraço forte.
2: O programa da Rádio Sputnik apresentação, produção e edição de texto de Pablo Rodrigues e Francine Augusto, e produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Luísa Ramos.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontela. e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou, Konstantin Kuznetsov.